0: Like hej He yes. hey och välkomna till veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Torrman divisionell rundan in the books och nu är det dags för eh, conference Championship-veckan att uh, avgöra vinnarna helt enkelt i AFC och NFC uh, Vad tyckte du om uh, matcherna i helgen Lasse?
1: heter den så? Conference veckan det har jag aldrig hört den här <laughs> Kan du en TN lite... på den eller? <laughs> <laughs> jag
0: tror, det var en riktig sån här uh, låg riktigt bra på tungan ja. marknadsföringsproffs ja. här uppenbarligen
1: Eh, ja, vad, var för, vad jag tyckte om matcherna var. den Nu ska jag inte eh, vara sån där. jobbig är väl, som säger fel på uttal och sånt. Eh, Så jag gör det. stup i kvarten själv. Men eh, matcherna ska vi gå in på. Eh, ja vad fan. Eh, lite mer poäng på tavlan i alla fall. Eh, mm. Tycker jag väl. Såg väl tendenser på offensivt spel? Uh, vilket löst med sin frånvaro veckan innan. Så, så det, var, det var ju trevligt, såklart. Uh, sen var det ju såklart en besvikelse att uh, jag tippade fel i att Dallas inte gick och vann. Det, det, det tyckte jag var tråkigt. Men uh, jag är lite sådär emot att falla med flaggan på topp. Det, det, varför ska man falla överhuvudtaget? Men uh, kan man dra in det där så tycker jag ändå Dallas kan göra det. Så. Uh, kanske de två nfc lagen kan. Falla med flaggan i topp mer än de andra som förlorade
0: Ja kanske det är så mm. Men det var ändå Du gjorde ändå rätt i att tro på det När jag tippade emot SIA också här så, så hade jag ångest hela, hela helgen där Även fast jag hade rätt i att Cowboys vann Sen över SIA också Så var det ah, okay. en jobbig känsla att tippa emot äh, Mot sitt eget lag Så, där. så jag tycker ändå att du ska ha heder För att du stod, stod stod vid dina ditt favoritlag Och höll på dem in i sista Och trodde på dem
1: ja ändå att ha sån Jag glömmer fem minuter efter att jag spelat in en Jag ser att folk jättegärna går ut och säger Att de har x antal rätt och antal fel Jag har aldrig någon slutsning vad jag tippar eller inte jag pratar, Nej, så mycket, pratar så mycket strunt så Jag tippar säkert åt båda håller i olika diskussioner så att, vi får se. Men det som sägs här får väl gälla då kanske Nu är det enklare att komma ihåg Jag har inte så mycket matcher kvar
0: det är sant, det är sant mm. eh, Vi ska komma in lite grann på vad som händer i de där matcherna För det finns ändå några saker att säga Om dem och vi har inte tänkt oss så mycket Annat än att vi kör en liten recap På divisional och sen pratar Helt enkelt i eh, lite mer detalj Om de konferensfinalerna eh, Som spelas här mm. också nu i helgen På söndagen, men vi kan ta några snabba nyheter Där, är, vi pratade ju om coacherna Nya coacherna i NFL förra veckan Och det gick väldigt fort Och det har gått fort även om fylla de två sista Vad vi tror, än så länge är det inte officiellt Men det verkar som att även Bengals och Dolphins har hittat var sin favorit. Och det är väl lite mindre kända namn skulle jag vilja säga. Jag skulle nog. Nästan våga påstå att 90% av NFL-fansen kanske faktiskt inte ens har koll på de här personerna överhuvudtaget. Bengals verkar ha siktat in sig på Rams quarterback coach Zack Taylor, en, en ung oerfaren kille och Dolphins verkar ha siktat in sig på Brian Flores som är linebacker coach slash lite defensiv koordinator i Patriots.
1: Ja du säger att 90% inte har koll på detta, jag vänder på det och säger att det finns mer än 10% av alla NFL-fans som är här på Patriots Så alla som är här på Patriots <laughs> har ju koll på, borde ha koll på Brian Flores i alla fall som har gjort ett bra jobb där Ja det är spännande, 37 år i Flores och 35 år i Zack Taylor, hur gammal är det Carroll i Seahawks?
0: Oj, herre. Han är gammal, gammal, gammal. Närmer sig ja. väl 70 snår snart.
1: <laughs> ja, jag tänkte att de ihop har det samma håll som eh, Carol också där. Eh, mm. Ungt på tapeten. Eh, det är väl inget fel i det. bara man inte anställa, bara på grund av att de är unga. Men, eh, prata lite om de här. Vi kan börja på Brian Flores då, som, som väl är någon form av... Eh, de jobbar ju inte så DCOC på det sättet i New England Patriots. Så han är linebacker-coach. Har lite safe, varit safety-coach innan där också i eh, Patriots och, och som du så kallar kallar spelen på defensiva sidan av bollen så att han är väl nära nog att vara defensiv koordinator i, i Patriots där. Eh, har aldrig lämnat Boston och så alltså han, han har varit i Patriots ändå sedan 2004 och, och spelade sin college i Boston College så han är ju verkligen Boston. Eh, Födde Brooklyn i York så han, han föddes i varje fall. Alltså. Men eh, Ja, bara, jag vet inte. Alltså, Petrus försvarar ju sett bra ut. Så, men, men det är den här förkäll kan man ha till kanske övertron ibland ofta. Jag vet inte hur man tolkade Brian Belichicks underhuggare. Att de, de säljs lite högt ibland här. Är det ytterligare en sån vi ser där kanske?
0: kan vara så. Det lät nästan som att du tar Brian Belichek där. Du Alligvarie tänkte kanske, kanske på Flores. Men, ah, ah, ah. <laughs> uh, men jag, jag håller med dig. Med både, man kan säga om båda de här coacherna kanske. Att de eh, anställs är säkert mycket tack vare för att de jobbar under just nu. Eh, eller ja, just nu. Två väldigt duktiga huvudtränare i alla fall. Och jag eh, är inte emot är honom... Det, ja alltså, är det alltså, alltså, att, det.
1: Man kan förstå att folk liksom Ser på Bill Belichick Vad hans så har byggt upp där men, liksom, Sean McAway fan, Är han 35 år än själv liksom? Och, Hur mycket Nej. har han hunnit liksom, Forma sina undertränare liksom? det, det känns sjukt liksom, Att ta ur Sean McAway-trädet Redan, det är jävligt konstigt
0: Ja verkligen, är det en liten buske Snarare än ett träd men vi Jag har ingenting emot Flores Men som sagt, alltid lurigt att ta de här Patriots assistenterna Det är väldigt få som har lyckats på andra platser och ja, det, vi får väl se helt enkelt Man vet ju inte så mycket om de här assisterande coacherna Som har någon position där, Och man får inte veta så mycket om dem Patriots fansen kanske har lite bättre koll på dem Än vad vi andra har Men eh, verkar ju vara en, en, en bra ledare stallet, en, en duktig coach så, Men mer än så vet vi inte och Samma sak kan man säga Zach Taylor Där har ju absolut ingen eh, meritlista Som gör att han skulle vara kvalificerad för ett huvudtränarjobb Bengals på den sidan ganska allt ja, tvärtom, Bengals är ju en väldigt konservativ organisation, så jag är ju väldigt förvånad om de nu faktiskt går igenom och anställer Taylor här. Eh, brukar ju inte allt vara den här typen av coaches Nej. som de siktar in sig på. Och han, som sagt, var där med Sean McVeigh, men Sean McVeigh har ju. Själv inte coachat speciellt länge. Han är bara 32 år gammal med än så mm. länge. Så att, att han har ett, ett träd överhuvudtaget är ju är ganska konstigt. Men han börjar ju få det nu. Mm. Och eh, Zach Taylor är säkert en jättebra eh, QB-tränare. Men eh, det är mycket andra saker man också måste vara bra på när man ska vara head coach i ett lag.
1: Så är det såklart. klart eh... Lite nyfiken, det är roliga eller jobbiga om man nu här på, på är från Cincinnati. Jag tror inte det var som man lyssnar som aktivt bor i Cincinnati. Så... Men, <laughs> men eh, han var ju offensive-koordinator så sent som 2016 i eh, Cincinnati's kollerslag eh, Cincinnati Bearcats. Och gjorde ett riktigt dåligt jobb. Alltså, han fick bara vara där ett år eh, som OC i, eh, i Bearcats. Eh, så liksom... Jag förutsätter att det är många Cincinnati Bengals-fans Som även har sympati för Cincinnati Bearcats I college-fotbollen Och de har ju absolut inget gott minne från honom han, Det var bland de sämsta offensiven i college När han var där och styrde ett år Och Cincinnati Bearcats eh, var jättebra i år Under en annan os. Så att, eh, att han kommer tillbaka till Cincinnati Där han eh, totalt misslyckades med college-laget Och nu blir huvudtränare för NFL-laget det, det behöver inte betyda så mycket Men det är en ganska rolig liksom och har nog en bitter smak efter hans korta tid i kollerslaget
0: man kan väl lugnt säga att han måste vara en ganska imponerande person att och, och intervjua om han har lyckats ja, jag också på, det då, ja, på för det... intervjuerna.
1: Framförallt som du säger, det ja. är konservativa Bengals och ta en sån här eh, chansning. Så ja, han visste nog vad man skulle säga och var lite bättre med tungan än vad du och jag är. Eh.
0: <laughs> ja, ja. Det, Men, det får man verkligen hoppas. Ja,
1: lite nyfiken. Man blir ju så när när Bengals tar en sån här eh, oväntad som de ändå inte är kända för liksom, Med QB-känsla Kommer han för att hjälpa Dolton här eller kan planen vara Kanske att ja, nu är dags för ny QB som, som han ska bygga laget kring Och liksom polera upp och, och få igång Något helt annat bangle Så det är lite spännande att se vilken riktning de
0: tar där också Ja verkligen Och det blir ju nästan en helt ny organisation där för att Marvin Lewis som lämnar Han kommer ju fortfarande att ha, i någon kapacitet Jobba med i organisationen fortfarande. Men han har ju, i stort, sett, han har ju stort, i stort sett varit general manager i Bengals mm. samtidigt som han har varit huvudtränare. En av få coacher i alla som har haft båda de rollerna egentligen. Mm. Så att, det är ju ganska stora förändringar som sker i Finland just nu. Så att det är väl möjligt att man kanske är sugen på att gå över in i en ny era och draftar nya QB som du säger. Mm. Ja, här är så. Vi har inte så mycket mer nyheter. Det har hänt lite grann på den assisterande coachfronten. Vi sa att Gary Kubiak var på väg in i Broncos förra veckan och det visade sig att den dealen gick i stöpet och de letar vidare. Och så sa vi sett Nathaniel Hackett som har varit OC i Jaguars, gå upp och ska bli OC i Packers. Lite andra sådana där smånyheter som har trillat in men kanske ingenting som är... Värt att göra någon större kommentar om Hacker tycker jag känns lite kul han, tycker han har gjort ett ganska bra jobb med en tuff situation i Jaguars Med både Blake Bordels som QB Och en Kass linje
1: Ja, man hakar väl kanske upp sig lite för mycket På att han trodde lite för länge på Blake Bordels, eller i alla fall In public trodde lite för länge på Blake Bordels mm. Och det får man inte göra för att som du säger Han har, han har gjort det bra där Med, med en ganska begränsade resurser i Jackson Will's offensiv så att nej helt klart spännande mm
0: -hmm. ska vi hoppa in och säga någonting om divisional matcherna det, det om man får vara sådär lite lite sådär näggig så, så kan man väl säga mm. att det kanske inte blev riktigt den här helgen som vi hade hoppats den här gången heller. Jag tycker wildcard helgen var ju lite av en besvikelse och även divisional helgen var lite av en besvikelse tycker jag mm. i spänningen i de här matcherna. Det var några matcher som blev riktigt bra kanske framförallt den sista men i övrigt så kändes det ändå som att det var rätt tydligt tidigt vilka som skulle vinna och och favoriterna vann i varje match, hemmalagen, de som hade haft bye week eller spelade på hemmaplan vann i alla matcherna. Eh, ja, vi kan väl egentligen börja med Colts Chiefs matchen där eh, det var en riktig utklassning egentligen. Chiefs vann till slut med 31-13 mot ett väldigt, väldigt blekt Colts som faktiskt inte gjorde en enda poäng med sitt anfall förrän i fjärde kvarten.
1: Nej, jättekonstigt alltså det, Och det var så, Colts förlorade På det man var så bra på innan Alltså det vi, vi har ältat om Och i stort sett alla har ältat om Colts Alltså att deras omlär har varit så väldigt bra eh, Var utan tvekan deras sämsta match för året Colts offensiva linje Eh, kunde inte alls hantera Dee Ford som var fantastiskt bra I Kansas City Chiefs Och gamle Houston till liv också där. Så att eh, de förlorade Klart matchen på linjerna Och spelade inte alls så bra som de gjorde Mot Houston bara veckan innan Så det var en jättestor besvikelse Andrew Luck hade ju knappt några passjard fram till <laughs> Fjärde kvarten Så att han, han hade inte mycket att arbeta med Eh, så, så stor besv alltså större besvikelse på eh, hur kallt det ut i Jordan den här matchen Än en någon form av positiv övertygelse om hur Chives satte 31 poäng. Det kändes så bra, men de hade inte, kanske de, de, de behövde inte vara så mycket mer bra än, än bara bra. Men Mahomes gjorde vad han skulle, eh, och Kelsey fångade den skulle, Linne gjorde vad han skulle, försvarade skulle. Det var en match som gjorde vad han skulle, och då vann man ganska enkelt med 30-13. Så, så kände jag att matchen mm. var i alla fall.
0: Jag tycker den här matchen säger också mycket om kanske hela den här helgen det, där vi kanske. Fick se mycket av det som vi tog för så för givet i början eller kanske mitten på säsongen där vi kände att vi hade lite koll. Och sen helt plötsligt hände en massa saker i slutet av säsongen där som fick oss att tvivla på en del saker. Och det här är ju mycket så att det var det kif som vi har sett egentligen... Eh, första halvan av säsongen och en större del av säsongen och kanske mot det Kolt som vi såg i första halvan av säsongen, där det såg ut att vara klassskillnad men sen har Kolts spelat upp sig så mycket här på slutet jag tror vi flaggade lite grann före förra veckan att kolt's försvar har spelat väldigt bra men de har heller inte mött några särskilt bra anfall och i den här var man ju totalt utmatchad eh, inte minst coachmässigt där Andy Reid kom dit med en väldigt bra gameplan som du säger, Mahomes och gänget behövde inte göra sådär jättemycket, det var många som sprang fria lite överallt, alla passningar funkade, eh, springspelet rullade som på räls där Damian Williams snittade över 5 yards per försök trots att han hade 25 carries i den här matchen. Jag vet att man inte egentligen får kritisera Andrew Luck så mycket. Han är ju lite... Det känns som att han ibland svävar lite ovanför jo, alla andra vara. vanliga dödliga. Men mm. det känns lite så i NFL-världen att det är väl... han är lite överall kritik här, men han har ändå nu spelat 8 mm. slutspelsmatcher mm. i sin karriär och han har fortfarande fler interceptions än han har touchdowns och han pass rating på 70 70-snåret någonstans och han var ju en besvikelse i den här matchen också tycker jag. I första slutsmatchen som Colts vann så så spelade han bra men hade också i den matchen också väldigt mycket fria receivers och sådana här grejer. Men i den här matchen så är han ju inte tillräckligt bra och Colts är inte tillräckligt bra. Han har ju inte särskilt mycket hjälp från sina lagkamrater men Uh, om man ska kritisera många av de andra quarterbacks som vi kommer till Rivers och gänget och de här kända, då måste man våga kritisera Lack också, tycker jag, som uh, inte flyttar bollen överhuvudtaget mot ett chiefs försvar som inte har varit bra i år. Även fast nej, de var det är inte den här sant? matchen.
1: Uh, nej, men det är alltså absolut ska man kritisera Lack för den här. Han, han gjorde en riktigt dålig match. Uh, men, men han var ju kanonbra i grundserien. Alltså, framförallt andra halvorna. Uh, jag tycker även första halvan är Colts så var lite sämre. Så var ju Lack, tycker jag, kanske sitt bästa år sedan han uh, kom egentligen och slog igenom av bra också att eh, han skulle ha fått mycket beröm i år med all rätt, men han ska också precis som du säger få kritik för den här insatsen för det, det var inte bra. En annan tänkte jag på som eh, när såg man Adam Benetieri missat två eh, sparkar mm. i samma match. Två ganska enkla en var till och med en extra poäng va? Mm. Kicken där som har Sån eller oändlig Rutin av slutspel Missa två sparkar det är liksom Om man inte tvivlade på att kolt kanske får svårt här så När Vinitieri börjar missa sparkar då, då är det läge att tvila på Att det inte går vägen för laget
0: Nej, verkligen. Och det, det Vädret var ju lite av en faktor i den här matchen Det var väldigt kallt och lite snöigt Och lite ruskigt sådär. Men mm. eh, väldigt ovanligt för att vinna Terry Hade han satt de kickarna så hade man ju bara varit En possession ner Trots att man hade blivit så utklassad Så att man mm. hängde ändå kvar lite grann i matchen För att Chiefs mm. kanske inte riktigt lyckades Städa bort kold, trots att man var så överlägsna Men med de missarna så blev ju Det ännu jobbigare såklart mm. Det är få matchens spelare Han jag får ta fram någon Jag tar, tyckte han var eh, enormt bra Ja, det var han, och det har han varit Stora delar av säsongen skulle jag säga Väldigt, väldigt bra Men ja, stora chocken var väl egentligen Chiefs anfall Att man var så bra över hela brädet Linjen visste vi mm. att de hade bra spelare Men att man lyckades stänga ner Colts så pass mycket Det var, det var imponerande Vi mm. har ju den andra matchen där på lördagen Det var ju Cowboys-Rams Som mm -hmm. man kan säga lite samma i den som i, i Chiefs-matchen Cowboys hängde kvar kanske lite längre än vad de var värda i den här matchen ja. De slutade i 22-30 Men det var ju ingen jämn tillställning egentligen
1: Nej, det kändes hela tiden som Dallas var liksom ett steg efter Och att det var eh, 30-22, inte riktigt talande för hur det var Det kändes hela tiden som att eh, det skulle till något stort misstag Eller miss, eh, mer än ett misstag för att Dallas skulle ha en chans i den här matchen eh, De var bakom, alltså försvaret hade tydlig, väldigt tydliga problem mot... Eh, Tung eh, Godbiten C.A. Andersson Som eh, de hade inte riktigt räknat Med att eh, det skulle komma en Kanonkula istället för Todd Gurley och, och alltså Springförsvaret har Dallas varit väldigt bra på Visserligen bättre hemma än borta Men, men att de skulle vara så bleka mot alltså, de, eh, Rams offensiv eh, som, som helt klart vann den här matchen eh, och springspelet eh, Gjorde ju inte ett misståndbilla matcher alltså, Både Girlie och Sir Andersson Hade ju mer eller mindre lekstuga där Och så vände du på det så eh, Stängde ju eh, ska också ge jättebra till eh, Rams officer Valinje Den hade ju en kanonmatch också som bäddade för detta Så att eh, det är lätt att glömma det eh, Vände du på det så hade Sik Jättestora problem I matchen igenom att hitta yards och, och gjorde kanske sin Blekaste insats under året Och jag har varit lite sådär, tvek, eller lite sådär skeptisk mot uh, Su under året Jag tycker han har kanske inte riktigt levt upp Till den hypen uh, Klart han har gjort mycket i som har hjälpt Aron Donald men den här matchen tyckte jag Su var fantastiskt bra På att och, och stänga igen vägen Och springa, jag tyckte han Han lyfte sig och var, och var helt klart den bästa I uh, deras stämpelsebar
0: ja Jag håller med dig, jag har precis skrivit ner Sue här också som en spelare som man borde nämna trots att han kanske inte får de här SAC-siffrorna som blir liksom det som folk snackar om men eh, i springspelet var han en gigant här, det är, det är väl det som avgjorde egentligen, jag tycker Rams var ju så pass bra att de egentligen demolerade det här Cowboys-försvaret matchen igenom, men man sprang för 270 i över 270 yards eh, både Gurley och Anderson som Andersson över 100 och samtidigt så höll man, stängde man egentligen ner Cowboys springspel med CKLL och det funkar ju inte riktigt för Dallas det är liksom, de måste ju få det där springspelet och kunna nöta de där yards för att resten ska funka eh, och där gjorde man ett jättebra jobb det är väl också kanske lite förvånande att Rams lyckades göra det för Rams hade ju inför den här matchen under grundsäsongen kanske eh, jag tror att det var sämsta eller näst sämst rankade springförsvaret i så det, mm. det var ju inte väntat att de skulle lyckas göra det, men de gjorde mm. ett väldigt bra jobb där.
1: Kändes lite dock som offren, alltså för att Dallas hade ändå 22 poäng på tavlan och, och... De gjorde ungefär vad man förväntar sig Dallas-offensiv Om man bara kollar på poäng liksom på produktion mm. så, så tycker jag ändå Dallas gjorde det Så att det var kanske lite på bekostnad av sitt Secunder eller, eller liksom hål i mitten Jag menar de, de kom undan lite Enkelt med ganska mycket Mediumpassningar där som, som Dallas Kanske inte har gjort tidigare i säsongen Så att eh, Dallas-offensiv ska ju inte lastas För förlusten eh, i sig Utan då ska man heller kanske lyfta upp Los Angeles-offensiv eh, och kanske då Frågasätta lite mer på, på Dallas-springförsvar Så att, eh, det kanske var de kanske hade gameplanat att hårt mot cykeln och att det var lite på bekostnad av att massera tackar, inte det är där som passar 70 yards passningar och sådant. Så att det blev lite mer öppet bakåt, men med fas i hand så var det ju rätt att offra lite av försvaret i luften för att kontrollera
0: försvaret på marken. Ja, helt klart. Jag tycker i båda de här matcherna som jag pratat om här så får man ju också säga att det fanns ju en risk, så jag tror vi nämnde det kanske också förra veckan, att det, när man har Andy Reid, Sean McVay, duktiga offensiva coacher som får en extra vecka att preppa och såna här grejer, eh, att de kan komma på lite speciella grejer. Och det, det gör de ju i den här matchen. Chiefs tycker många spelare som sprang fria av hela banan och i den här matchen mot Cowboys Rams spring spel många kreativa lösningar och mycket fakes och... Eh, så här grejer för att dra isär Cowboys försvaret Så att man hade ju en väldigt bra gameplan där offensivt mm. Mot Dallas-laget som, som gjorde att man kunde göra det här Och som du säger med Wade Phillips Och gänget i försvaret Att välja att ta bort det som kanske är Cowboys största styrka eh, Gjorde ju att även fast man inte vann med stora siffror Så räckte det ju för att hålla undan ja. Absolut, bra, bra match. Också. Ja, håller med dig. Chargers-Patriots blev ju däremot inte en så bra match. Eh, många som hade hoppats och kanske trott också på Chargers att de skulle komma in i Foxborough och skrälla. Nej, 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 sa Patriots och eh, körde över Chargers som att det var ett pw -E lag nästan på andra sidan anfallsmässigt. Eh, man vann med 28-41 i slutändan men också med ganska missvisande siffror. Patriots var ju mycket mer överlägsna än bara 13 poäng. Får man också säga att de kom in med en väldigt imponerande gameplan, kanske särskilt offensivt. Jag inte gör samma sak som man har gjort tidigare: Fast man gör det kanske med lite mer extra krydda på att spela sin power football i springspelet, passa till sina running backs och sen lite play action till Edelman och sådär. Men eh, ganska simpelt, korta passningar, springspel. Eh, och egentligen körde igenom Charles försvar som liksom en smör genom. Eller en kniv genom varmt smör Det var liksom inget motstånd egentligen. Det kändes som att Patriots kunde ha gjort nästan hur mycket poäng som är i den här matchen om de han hade behövt.
1: Mm. Jag var ju. Alltså en bedrövlig sorti för Charles. Verkligen. Jag var ju helt. Äh, äh, eller? Helt lyriska kanske när jag Men jag var väldigt, väldigt eh, glad Av vad jag såg i hur de gameplanade Mot Lamar Jackson och Baltimore Ravens I veckan innan Tyckte det var så jättefint gjort Att de, de liksom droppade bak med eh, eh, Eller slängde in många snabba spelare I Och, och lika Kanske inte chockad men överraskad Är att de går in med mer eller mindre Liknande gameplay mot Patriots Det, det kunde man väl räkna ut Marslet att eh, Du absolut inte ska liksom <skratt> Köra den varianten mot Tom Brady Ge Tom Brady de yterna. Och, och, och framförallt Bill Belichick Med det spelet som du säger Korta pass och pass ut på eh, Running backs och screens Och eh, slants Och sådant liksom det, det, det kunde ju faktiskt till och med jag räkna ut som defensiv koordinator Och jag är så långt från de deficit koordinator man kan vara Att så kan du faktiskt inte spela mot ungen i Patriots Så jättemärkligt att de ena veckan kan komma på en sån smart grej Och sen naivt tro att de kan köra med samma sak mot ett lag som ungen i Patriots Så jag är jätteöverraskad och lite besviken faktiskt på att Chargers ställer upp och är så bedrövliga
0: Ja, det tog inte många minuter innan de såg ut som att de redan hade fattat att de inte skulle ha en chans i den här matchen, tycker jag. De spelade ett totalt oinspirerat och Patriots såklart är ju bra att få lag att känna så såklart. De gör en väldigt bra match. Offensiva linjen i Patriots kan man prata länge om. Alla blocking schemes de gör i den här matchen mm. också. Väldigt imponerande, väldigt mycket rörelse på den här linjen. För man har ju inte så många stjärnor egentligen på den här linjen. David Andrews spelar väldigt bra i den här matchen, men egentligen så borde man inte kunna dominera Chargers defensiva linje så som man gör men det är väldigt mycket coaching i det och så såklart duktiga spelare som gör det de blir coachade och ombedda att göra på ett väldigt bra sätt såklart, men att man kan springa power med lilla Sonny Murchell mot det här Chargers-försvaret som du säger som kanske lite naivt gick in och spelade alla sina DBs och inte hade en chans att stoppa springspelet är ju kanske inte så jätteimponerande insats Från coachstaben där i Los Angeles, jag kan säga James White Kan man ju nämna också som hade fångade 15 Passningar i den här matchen, running back Och mm. e också galenskap Som du känner hade tre touchdowns mm. eh, Som du säger det Med offensiva linjen, att
1: det inte är De mest namnkunniga offensiva linjespelarna Ska inte ta ifrån något från Person till person på offensiva linjen Men eh, New England Patriots spelar Ett väldigt offensivt online-vänligt system i sin offensiv, det mm. gör jobbet enklare för en offensiv linje att prestera eh, bra när man spelar på det sättet som New York Patriots gör, så att man är inte beroende av eh, Quintin Nelson eller eh, valfri stjärntäck eller på det sättet, utan eh, som enligt offensiva linjer så är det nästa nästa man upp och så kör du det här systemet och, och så funkar det väldigt bra så du kommer, und kommer undan om man säger i din någon form av situationstecken med mindre namnkunniga namn och ändå presterar bra på sin linjen så eh, passande
0: nej jag håller helt med det. Det, det jag skulle vilja säga om Patriots bara det är väl det som gör dem mycket av deras storhet är ju det att man inte bara är är bra på att analysera motståndarlagen Man är väldigt väldigt bra på att analysera sitt eget lag Man är ja, väldigt ärlig med sig bra. själv Ärlig med sig själv om mm. vilka svagheter Man har i laget, vad man inte är bra på Och så gör man de saker man är bra på Man vet att man inte har så mycket offensiva Linjespälare som kanske ska spela en mot en Man vet att man har en quarterback Som kanske inte är lika bra på att dra iväg De där djupa passningarna längre Man vet att man saknar lite kvalitet På skillpositionerna på utsidan Och då gör man allting annat Då ställer man om helt till den här säsongen och kanske delvis förra, börjar spela en massa power football i springspelet, man kastar till sina running backs 20-25 30 gånger per match, in absurdum tills någon stoppar om eh, och man gör en massa saker som man kan istället för att försöka göra saker som man kanske inte är så bra på, som många andra lag ibland gör, Väldigt vit säger att man kanske måste passa bollen på de här 40 yards passningarna, för att det är så man gör, men i Patriots, om man inte är bra på det, då skiter man i det för mm. man är ärlig nog att kunna säga till sig själv att vi är inte är bra på det här vi kommer inte göra det. Och det tycker jag är en grej som alltid känner kännetecknar PC:s som en riktig styrka. Hur ärlig man är med sig själva. Och mm. man också vågar släppa spelare som kanske är förbi sitt prime. Och man vågar ta den typen av tuffa beslut för att man vågar vara så ärlig.
1: Ja, men jätteintressant idéer taget. Så jag håller helt med dig. Det är kul att lyfta en sån grej. Det tänker man inte på så ofta.
0: Nej. Men Patriots imponerande vinst såklart, de såg ju ruskigt bra ut. Vi kommer till nästa match här så får vi se vad vi, om vi tror att de kan hålla uppe det tempot. Den sista matchen var väl kanske den som var mest fart och fläkt åt de olika hållen, Eagle Saints där. Philadelphia startade ju rasande fort, Så helt lysande ut, tog ledningen med 14-0. Nick Foles satte varje passning på läppen och sen så helt plötsligt slutade man bara spela eller åtminstone prestera och gjorde egentligen inget mer på hela matchen och Saints tog över ledningen och vann med 14-20 i slutändan.
1: Ja, hur konstig är den här driven i tredje d den, den tog väl måste nu fylla det för lite. Alltså vi hade de tolv mm. minuter eller något sånt hela äkla tredje d kändes det som att <laughs> Saints offensiv var inne för en drive. Så de slutade med, med en touchdown också. Då. Och, och alltså det var Drew Brees och Thomas som var skillnaden kanske här. För jag tycker alltså Philadelphia gör ju precis vad, vad, vad de kan Sen har de förtvivlat svårt liksom Att, att, att hålla spelet uppe Men Ja Jag tycker en svår, svår analyserad match äh, Också lite tråkigt Att de två spelarna jag lyfter lite extra Inför den här matchen Fletcher Cox och Sheldon Rankin, Båda haltade av med skador här Och så jag ska låta bli att nämna Spelare hör jag För att de, de skadade sig egentligen. men äh, Jag tyckte det var svåranalyserad match Det, det var liksom ing, Inget lag som på något sätt presterar på topp Men inget lag som heller var någon jättebesvikelse Så äh, Den kändes konstig tycker jag
0: Nej, Jag håller med dig Och Igris hade ju chansen att vinna på slutet men eh, som sagt Alshon Jeffrey pass, tappade passningen Och den blev en interception Och annars, det var lite synd därför För Nick Foles hade ju på något sätt <coughs> Känner man eh, ganska bra momentum där Var ju på väg ner åt plan Och kunde ju mycket väl ha vänt den här matchen Jag tror att Eagles mycket väl kunde ha vunnit Om de inte hade råkat ut för det ganska ödestigra misstaget där Men det är klart, eh, man får inte göra misstagen då Eh, man ska kanske nämna Michael Thomas i den här matchen, 12 mottagningar för 171 yards där mm. för Saints var ju ganska stor och sen Sean Patons play calling också, våga gå, gå före på fjärde flera gånger, eh, inte minst en fake punt på egen plan halva när man mm. låg under med 14-0. Hade man missat den hade vi mycket väl kunnat vara 21-0 till Eagles, det är otroliga... Kulor om man får säga så från Peyton Och gör det tar det beslutet Och det har vi sett tidigare när Saints har gått hela vägen Inte minst onside-kicken för att börja Andra halvlek i Super Bowl Det året de vann Super Bowl Så han är ju verkligen inte rädd för att ta de här tuffa besluten Och det var ju Tur för honom att de lyckades Och det var ju mycket av det som vände matchen Den typen av självförtroende Kaxiga beslut Och sen den här långa serien som du nämner Som tog musten ur Eagles egentligen
1: Mm Ja, nej, det, det är bra analys av nog Jag tycker Saint Second är fantastiskt bra bortglömt. Eller kanske inte bortglömt, klöm. Men pratats för lite om det.
0: Ja, Lattimore gjorde ju framförallt en bra match ja, Två pixar där va? Två interceptions ja. Ja, precis. Den första var ju väldigt fin tycker jag mm. Lite kort boll från Fols, Men ändå, det är så här, ingenting man väntar så Ska bli en interception nej. En äh, atletiskt spel där av, av Lattimore Ska vi ta och hoppa in på de matcherna som faktiskt inte har spelats ännu så alltså, mm. kanske? Mm. Mm. Så får man ändå säga så här att jag skulle säga att det är de fyra bästa lagen från den här säsongen som är kvar. Det är också de fyra som har gjort mest poäng. Och det tycker man att det låter kanske självklart att det brukar vara så. Men det har aldrig hänt förut sedan The Merger i alla fall att de har de fyra toppskårande lagen i konferensfinalerna. Så vi har ju Rams hos Saints då, som spelas först och sen har vi Patriots hos Chiefs. Så, ja, vi har ju sagt det nu Alla helger här, trots att vi har blivit lite besvikna Men det är höjda matcher
1: Ja, absolut Det finns ju in ingenting Att klaga på, och det är väl De fyra bästa långa som är här, och det... Eh, kanske lite tråkigt att, att inte ha det där anderdaglaget som alla slutar upp och heja på det, det är väl den aspekten då som kanske är lite tråkigt Som igels var förra året och, och Brukar alltid få något lag lite längre Än väntat med, med någon sån här Cinderella-story och, 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 Kanske avsaknar någon av det då Men eh, Nej, det, det är Två på förhand under matcher
0: Mm håller helt med dig. Om vi ska börja med Rams-Saints-matchen var såklart de två av ligans bästa anfall. Alla de här fyra lagen har ju otroliga anfall, i alla fall poängmässigt. Och den spelas ju i New Orleans, vilket såklart kanske känns som att de får en liten edge där. Vad är din spontana tanke kring den här matchen?
1: Ja, kan ta lite snabb fakta här först då Bara för att liksom säga mm. vad
0: det är någonstans
1: Båda lagen är 13-3 under säsongen Är i slutspel inräknat Vilket gör att de är 14-3 båda Rams tre förluster är Mot just nu Olinsayns borta Mot Chicago Bears borta Och mot Philadelphia hemma vilket gör att man har två av tre av sina förluster på bortaplan Saints förlorade hemma mot Tampa Bay Förlorade borta mot Dallas och hemma mot Carolina Så man har två av sina förluster på hemmaplan faktiskt Man pratar egentligen om att stärka Saints i Superdome där i New Orleans Så att, jag vet inte om det är något att, att liksom hocka upp sig på Men man kan ju då, det jag nämnde där att Rams faktiskt förlorade. Tidigare år Med 45-35 mot New Orleans Saints I New Orleans här Så att man kanske kan kolla tillbaka Fjärde november var den så det var inte allt eh, Vecka 9. så den är ju Inte helt aktuell men inte heller vecka ett eh, Var en tokig offensiv eh, Breeze passade för fyra Touchdown men Matchen var jämn eh, men, men det har hänt en del där Jag tycker båda de här två lagens försvar Framförallt och Saints kanske har steppat upp Betydligt mer sedan den matchen Och eh, Jag tror inte vi kommer få se eh, 45-35 eh, till något av lagen Den här matchen för det känns som försvaren är bättre eh, Annars kommer Två lag som är ganska fria från skador Källan och Rankings då, stort avbräck för, för Saints men eh, ja Kan man säga så att det är offensivglada Los Angeles Rams Mot hur konstigt än låter Defensivt starka New Orleans Saints? Kan man säga så ens Med Drew Reeves och Thomas
0: Nej, tycker jag inte Nej. <laughs> Men försvaret är bättre än Rams ja. försvar I alla fall om man sätter dem hela säsongen Men de är nog nästan lika starka Som Rams offensivt tycker jag ja, Kanske inte riktigt lika mångsidiga, Men nästan, det är... Ja. Uh, mm. Nej, det kanske är lite väl av, förenkling av Saints där Men de kanske är lite mer balanserade ja, än Nej, det,
1: det, är, det är tufft det där uh. Ja, men det som är intressant med då kanske matchupen här är att om Saints defensiv nu är en betydligt mer stark lagdel än vad Rams defensiv är så är det kanske lite framförallt nu när and Rankings har försvunnit och blivit skadat. Saints seconders som vi var inne på kanske är deras starkaste grej och vad vi såg av Rams senast så är ju springspelet här nu med en kombination Sia anderson och Gurley deras starkaste offensiva vapen Så att eh, även att Saints defensiv har ett upp På Rams defensiv så, så kanske inte Är den här matchupen man riktigt önskar sig Ändå om man är Saints
0: Nej Alltså, alltså Det blir ju inga lätta motståndare när man kommer så här Långt in i slutspelet såklart Men eh, jag tror att de kommer få svettigt och sakta ner Rams Jag tycker att det är ett annat Rams nu än vi har sett de senaste veckorna man mycket mer fysisk och det var väl någonting som man hade pratat om också Att man ville bli, att det var viktigt att man tappade delen av sitt spel Och när det funkar då kan man ju egentligen göra allting som man visar senast där. Man kan ju springa bollen mot nästan vilka som helst Samtidigt som man har den här bra passoffensiven Där man hittar de här stora spelen Uh, och då är det ju lite av det Rams från början av säsongen som nästan inte gick och sakta ner Jag tror mm. att Saints kommer kunna skjuta i kapp med dem nästan oavsett vilken typ av siffror vi kommer upp i För jag tror att Drew Brees kommer kunna manövrera ut det här Rams-försvaret uh, Men det kommer bli svettigt för Saints, jag håller dem som lite lite favoriter på hemmaplan Men det är inte sådär jättemycket, det är ändå... Uh, det är två jämna lag och hemmaplansfördelning kanske väger över där. Men det ska bli extremt kul att se vad de här coacherna kan hitta på. Vi är återigen inne här och pratar om två av de bästa offensiva coacherna som vi har i ligan. Och viktigt för Saints tror jag får igång Kamara och Ingram lite grann och kontrollerar tempot lite grann. Precis som man gjorde med den här långa driven. Med den här långa drives som man hade senast att kunna hålla igång dem och kunna springa bollen lite grann också. Inte bara försöka konvertera långa tredje down-breaks.
1: Mm. Och, och ska man vända på det lite här då, om vi pratade Saints försvar mot Rams offensiv Om vi ska prata Saints offensiv mot Rams försvar så, så är hur gameplanerna man är efter receiving Michael Thomas. Jag menar han Fångade för 211 yards Sist de här två lagen möttes Och 171 yards Förra helgen så att, ja, De får nog komma på på något sätt Hur man liksom ska eh, Få bort Så mycket man kan om Michael Thomas Som möjligt alltså För att eh, Han är en enormt effektiv Wide receiver Under hela året Och framförallt glödigt just nu Ja, ja. Ja, jag tror det
0: viktigaste, viktigaste mot Michael Thomas tycker jag Är att eh, begränsa de här yards som man får efter mottagningen För han fångar ofta bollen kanske sådär 7 mm. yards eh, ner i planen Och sånt där. Och så blir det 15-16 yards varje gång Han tar ju några långa passningar också Men det, han är väldigt bra efter mottagningen Plockar alltid upp ett gäng extra yards Så att bara eh, försöka få ner honom på marken tidigt Och inte låta honom plocka upp de där extra yards hela tiden För det gör han nästan varje mottagning det tror jag är viktigt för Rams-försvaret
1: mm. Ja, jag ska tippa något Alltså Sunt förnuft säger eller liksom Min spontana tanke är att säga vinner den här hemma Men någonting i mig Säger att Rams tar detta ändå Liksom <laughs> jag ser framförallt när Kjell Rankings Är borta där och jag ser inte att Hur de liksom, på något sätt Ska få stopp på det här springspelet eh, Som Rams kommer Och att John McWay Visserligen som Peyton också har något mer upp i sin Sin rocker Ut med hakan Så säger jag på Ramp Rams Men eh, det är mer någon form av magkänsla Någonting annat där eh, så, så, så jag säger Ramps här faktiskt
0: Mm. Jag förstår det helt, jag är jättesvårt att bestämma mig jag skulle, jag skulle absolut kunna tänka mig att eh, Lägga min röst på Rams Jag tycker att det är så pass så pass så pass jämna lag Jag eh, kommer kanske hålla lite grann på Rams Jag, jag föredrar nog dem, tror jag, för Saints eh, som, ett, som ett lite roligare lag ändå Och som du säger, Rankins är en stor förlust Jag tror inte att Saints-försvaret Kommer kunna sakta ner Rams riktigt lika mycket Som de lyckades sakta ner Eagles så här, senast eh. Men det är ändå Drew Brees mot Jared Goff, Goff har gjort en fin säsong, spelat bra Men ja, eh, kan definitivt ja kan definitivt bli störd, han kan mm. göra dåliga matcher, han kan försvinna lite grann ur matcherna eh, Men kan man springa bollen så, så begränsar man lite grann Goffs eh, inverkan på matchen Och den här diskrepansen mm. kanske mellan quarterbacksen, hur mycket Brees är bättre än Goff det försvinner lite grann om de andra delarna klickar Jag kan väl säga Saints här Och så det blir det lite roligare att tippa mm. hemmalaget. laget eh, Tror att Drew Brees ändå löser det här i slutet Och som Peyton vågar ta de här besluten Och gå på fjärde eh, Har egentligen ingenting att förlora När man möter ett väldigt bra lag här eh, Och de har ju redan en Super Bowl vinst Båda de två veteranerna där i, i bakfickan eh, Så kanske kommer fram lite, lite rutin i den här matchen mm. ja, Spännande ska det bli i alla fall. Mm, verkligen, ja, jättekul match såklart mm. 0-0-40 där, inte sådär supersent Om man ändå orkar sitta uppe Så har vi mm. Patriots eh, på bortaplan Mot Chiefs, det är lite skönare med 0040 0 40 Kickoffen där än 0240, För den kan vara lite svettig där på måndag morgonen Men eh, mm. den här kan man ändå eh, Palla sig och koka en kanna kaffe Ja men det, det går ändå att överleva den här
1: Ja, ja, lite snabbt. Patriots 11-5. 12-5 är vinsten senast. KC 12-4. 13-4 då är vinsten senast. Jag kan inte dra alla förluster här. Men, men, men liten kul grej, eller kul grej, liten intressant grej. Det har varit mycket snack med all rätt om hur starka New England är hemma. Man har ju vunnit rubbet där. Och då kan man ju då räkna ut Att man har fem förluster Så fem av åtta borta matcher, borta matcher då, då har man faktiskt förlorat Så man kan vända på den här grejen att, Visst Patriots är enormt starka hemma men att betydligt betydligt skakare på bortaplan Chiefs har förlorat fyra matcher totalt, en hemma Man har förlorat med tre poäng, tre poäng, en poäng och sju poäng Så att man, man har inte förlorat, man har inte blivit överkörd än Så att, räkna inte med någon form, av, någon form av överkörning här från New England Om man nu ska tro på dem här Båda lagen möttes vecka 6, 14 oktober i Boston-området där vann New England till slut en jämn offensiv kamp 43-40 blev det där. En riktigt bra match kan jag säga att det var en av en jag kommer ihåg. Man brukar inte komma ihåg de här 6-7 första veckorna om det inte är ens eget lag men, men den här matchen jag kan verkligen ihåg en sån offensiv shootout. Att när New Orleans ägde en halvlek och Chiefs ägde en både Mahomes och och Brady var kanonbra. Det var ett sent field där här som avgjorde För New England där i slutet Det var en kanonmatch där Så vi hoppas att vi kan få något liknande Den tycker jag Annars har vi... Det är väldigt mycket intressant tycker jag den här matchen Förutom att Andy Reid och Bill Belichick har någon form av Fight om sämst coach i NFL Så mm. det är tur att De inte har någon ansvar på moderveckan I Milano eller något Så <laughs> eh, så är det två skäl. Jag jag är bra tränare eh, så då, då skiter tränare Borde alla skita i hur de klär sig Eller inte klär sig för att eh, Träna skiten ur sina lag Det kan de eh, göra i sömnen Så bara det tycker jag är en bra matchup Alltså coach match här Eh, och, och, man pratar gärna om Patrick Mahomes här eh, och, och hoppat på det tåget som man såklart ska göra. Han är har en helt magisk säsong, fantastisk. Men Tom, Tom Brady och Bill Bellershek har vunnit Super Bowl fem gånger. Alltså Fem gånger, det är helt otroligt. Alltså man, eh, det är lätt att glömma det där. Alltså de har varit i de här matcherna så så många gånger förut. Alltså jag tror det är åttonde året i rad. Man, man är i konferensfinal.
0: Kan det stämma? Han kan vara nionde till och med
1: Nionde eller åttande, alltså bara det, det, är helt sjukt Kansas City var i conferencefinal senast 1993 Så att, att bara, att... visst man ska inte hocka upp sig på historien allt för mycket Och historia är historia av anledning Men att de här två, Tom Brady och Bill Belichick Och såklart ett rad andra Patriots-spelare Har så enormt mycket rutin med sig Som liksom kommer in med den här grejen Jag hörde att Tom Brady sa något citat Uh, Någonting we played them earlier this year. Uh, and I think ev uh, everyone thinks we sucks. And we can't win any games. Blah, blah, blah. Jag tycker alltså. Uh, har ha Papers haft den här rollen nu? Att de ska köra det här som Philadelphia. Jag körde att när vi, underdogs här. Och, uh, tjänar, slänger Tom Brady som sådana uh, citat så märks det att han är i ett lag som har varit bortskämda länge med att vinna mycket. Om man säger we, 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 we can't win any games, säger folk liksom. När någon lite har frågat. Om Patriots kanske inte är så bra som han var för tre år sedan Så att eh, Man får inte glömma det här Att New England Patriots är Fortfarande jäkligt bra Även om man ifrågasätter att vissa grejer kanske inte är lika bra Som det var för två år sedan, tre år sedan Förra året Så ja, när de är så här långt in i en säsong Så, så får man faktiskt inte räkna bort eh, Rutinen som de sitter inne på
0: Nej, du är helt rätt såklart ja, jag, jag hade ju en liten diskussion på Twitter Om det där bland annat, för jag såg ju också Den här Brady-kommentaren som han eh, Försöker dra lite andra ja, dog i kortet Ja, <laughs> Och ja alltså, Tom Brady är ju den bästa Quarterbacken som någonsin har spelat i NFL men, men det är också kanske Lika bra som han är på fotboll, lika dumt Var det där citatet ja. han, Patriots har varit favoriter i Alla matcher de har spelat i fyra År i sträck eh, som Brady har startat att eh, Det finns ingen i hela NFL-universum som underskattar New England Patriots, Nej. det är inget lag som vill möta dem Nej. någonsin, varken i grundserien eller i slutspelet, eh, och de har en enorm respekt, med all rätt, Så, som ja. du säger, det, det, du hade rätt från början, det är deras åttonde Conference Championship-match i rad man kan diskutera eror, vilket är liksom Steelers 70-tal, Cowboys och Niners där på 90-talet, 80-talet. Men det här Patriots som vi har sett från början av 2000-talet hit tycker jag är helt utan tvekan, helt utan konkurrens. Den, den mest imponerande och dominanta eran som jag har sett någonsin mm. i NFL-fotbollen. Och de fortsätter ju bara, det tar liksom aldrig någonsin slut- Eh, Om man, man kollar på truppen som vi pratar med den offensiva linjen, gäller det gäller egentligen hela truppen. Det finns säkert 8-10 lag i NFL som har bättre trupper än vad Patriots har, eh, åtminstone som är med i diskussionen och minst 4-5-6 lag som tydligt har bättre lag än vad Patriots har, men det spelar ingen roll, de är så välcoachade, det är en maskin, man är vet vad man är bra på, man gör det så man kan prata hur länge som helst om Patriots och hur imponerande de är och det, och det, det gör vi då då, det behöver man inte alltid göra de har den typen av respekt från alla tror jag, men, men här går man in och möter Chiefs, jag tror att Chiefs är en ganska bra motståndare för en, en ganska bra motståndare att ta sig an det här Patriots-laget som känns oslagbart ibland, man har en ung quarterback i Mahomes som känns som att han är alldeles för ung och, och, och ny och fräsch för ens bryr sig om det där gamla att man ska vara jättenervös när man spelar mot Patriots och göra bort sig Jag tror han bara kommer kunna komma in och köra Andy Reid har ju absolut inte haft samma framgångar i viktiga matcher som Belichick har men man skulle väl kunna säga att Reid och Belichick tillsammans kanske de två bästa coacherna som finns i NFL, några andra som kanske kan vara med i den diskussionen men definitivt de två är med där Hans anfall har alltid lyckats ganska bra mot Patriots. Jag tror att de kommer kunna göra mycket poäng i den här matchen. Man spelar på hemmaplan i Arrowhead, som ofta lyfts fram som en av de bästa hemmaplansfördelarna. Högljudda fans, det brukar vara riktigt bra stämning. Snöbollar. i Kansas City, Snö, snöbollar. Så ser hur vädret är den här veckan. Eh, nej, jag tror att Chiefs kommer definitivt komma till spel i den här matchen Jag tror att de kommer kunna göra mycket poäng på Patriots Jag tror att de kommer kunna utmana dem Och i slutändan så tror, tror jag faktiskt till och med att de vinner Jag tror att det kommer vara stora problem för Kansas City Och sakta ner det här Patriots-laget eh, Och ja, det är en jämn match det här Jag blir inte förvånad vilken som än vinner eh, Men jag eh, tror och hoppas lite grann på att Chiefs Som eh, inte har sett så mycket framgångar på länge kan, kan ta den här vinsten mot Patriots Man är favoriter där hemma också av en anledning man har spela väldigt bra i år, jag tror försvaret kommer få det svettigt, man har sin styrka på den defensiva linjen, vilket och kanske särskilt pass rush delen av sin defensiva linje och det tror inte jag Patriots kommer låta dem få nytta av i den här matchen jag tror man kommer få ut bollen alldeles för fort men man måste göra ett betydligt bättre jobb mot springspelet än man har gjort under grundsäsongen i alla fall mot det här Patriots-laget, om man ska lyckas vinna men jag tror att Chiefs kommer komma in och spela relativt respektlöst och ta den här vinsten men jag tror inte det blir lätt
1: jag hoppas jag har rätt för att eh, alltså när ett lag har varit så dominerande så är det ju självklart att vi som inte här på dem sitter och letar efter hopp att den här storhetstiden kan ha slut För det är ganska tråkigt om man inte är Patriots att Om om igen ser jävla Patriots spela Superbord eh, Det kunde vara vilket annat låg som helst som jag hade då mot, Men, men ah, jag vill ju inte se Patriots vinna mer Jag vill ju se något annat hända Och det är, <skratt> kanske också ligger lite där Att man, man sitter och letar efter Att det är deras slut För att man hoppas på det För att ja nu är vi trötta på att Patriots återigen är bra De Är dem bra tio år till så fan vad tråkigt eh, <skratt> så, så jag hoppas då Jag har inte jag är övertygad Jag eh, tycker Kivs försvar eh, Gjorde en bra match senast Mot Colts Men, men har inte varit bra i år Alltså, jag, De har haft bra individuellt bra spelare Chris Jones, Dee Ford Och eh, ett par andra Har gjort jättefina säsonger Men som enhet så tycker jag de har varit eh, och jag tror statistiken backar med Bland de sämsta försvaren i NFL Alltså mm. eh, Kanske sämst mot pass Till exempel Och marginellt bättre mot spring Och när man tänker på vad Sonny Michel Och, och den här offensiva linjen eh, Gjorde mot eh, Chargers som, som har ett betydligt Jag tror de är topp 10 Mot eh, spring, Chargers eller något sånt De var i alla fall över halvan När de hade så lätt att eh, Spela visserligen mot fel eller fel gameplan att försvara Så, så eh, Ja eh, Jag tror man kan ha den här sen, Sista fina insatsen av Chiefs försvar Lite för färskt i minnet Och lägga lite för mycket vikt vid den För jag tror att eh, den här matchen tidigare då Som blev 43-40 till New England Jag tror det kan bli något liknande Den här matchen Det kan mycket väl bli så att Kanske sitter vinner till slut Men jag, jag skulle inte räkna med att försvar ser alls så ut Som du säger kommer Kommer Brady antagligen släppa bollen Så, så pass snabbt i sina snabba sitt Snabba passspel Som gör att De får och de inte kunna påverka Passrushen så mycket Precis som du säger där. Så att Jag, jag tror att New Englands offensiv mot Chiefs försvar passar bättre än vad Chiefs offensiv passar mot New Englands försvar Sen så är det den där hemmaplansfördelen och allt sådant Och som du säger, Petter Mahomes kommer in och verkar inte ha respekt för någonting alls Och verkar inte bry sig om någonting annat mer än att göra sin grej Så att det är väldigt svårt liksom att... Hitta och leta och få fram Mönster i vad Mahomes och Andy Reid och deras offensiv gör Så att 45-40 45-37 Eller vad som helst Åt något håll Jag tror, tyvärr för att säga då Att Patrice tar detta även att det är på plan Och går till ytterligare
0: Ja, och det, jag, jag kan se det scenariot också Jag håller ju med om mycket du säger Det är liksom samma eh, tanke som jag har Ska Chiefs vinna den här matchen så måste hon nog göra det i Någon form av shootout- eh. Det som det blir jobbigt för dem Det är väl om Patriots eh, Får igång sitt springspel springspelnöte lite grann Försöker hålla nere siffrorna lite grann Jag tror att vinner Patriots Så blir det lite lägre siffror och Vinner Chiefs så blir det lite högre siffror Så skulle jag tro eh, För Patriots vill nog gärna undvika Att det blir en 45-43 match För de matcherna kan ofta sluta lite hur som eh, Och eh, jag tror att Patriots hellre ser Att de vinner den här matchen med 23-13 eller något sånt där Det Tror inte det? Jag, det jag om hända. Patriots vinner... Ja. Kan vi inte göra någon så här... Om, om Patriots vinner så blir det under den här totalen. Eller alltså, no, jag tror en ja,
1: så köper jag en ugglande Patriots sweatshirt och så klipper jag den armarna som som <laughs> blir Belichick. Han lovar det. Det är en Ja. Så kommer det vara min profilbild på vart eh, nu profilbild.
0: <laughs> ja, nej, jag vet inte hur låga poängen blir, men jag tror att... Eh, jag tror att det blir ganska lågt om Patriots mm. vinner och ganska högt om Chiefs vinner. Det, mm. det är bara min känsla. Men jag har haft fel många gånger för så det ska man inte lita på. Men, men det är lite min känsla. Om Chief ska vinna i alla fall så, så måste de få in den här matchen i den typen av match där det bara Ja, men svänger fram det och kan tillbaka. Ja. ja, intressant. Då har vi tippat helt olika. Det, det tycker jag är kul. Ja. Så, ja, så någon av oss kan vara på någon match?
1: Ihop kommer vi att ha två av två. Fan vad tarkar vi.
0: Det är ju det är skitbra. Det är. Podden gick två och två. Ja, det är ju snyggt. Det Men annars kanske vi inte har så mycket mer att säga. Det, det är ju, vi får ju låta matcherna tala för ja. sig själva egentligen.
1: Ja, ja, ja. Herregud, vi, vi behöver inte liksom gå ner med detaljnivån så här... Ni, ni har ju sett lika mycket som oss här i slutet Så eh, Passa på att luta tillbaka och njut Och eh, vara lite trötta på måndag morgon på jobbet Eller när ni jobbar eller studerar eller vad ni gör det, det Det är ni värda Unna er bra fotboll
0: Verkligen, det är ju två veckor till Superboll också Så man hinner ju ja. verkligen vila upp sig igen Så att, det finns inga ursäkter Och hoppas på att det blir riktigt, riktigt bra matchen Här är det helgen då för att väga upp Kanske lite för några av de här ljumma tillställningarna Som ni har sett under Wildcard Division-rundan och det tror jag på att vi kan, att vi kan få Riktigt kul matcher mm, Nej, Absolut ja, Lysande, och, men då säger vi så för oss och så, eh, Tack för att ni har lyssnat allihopa och Glöm inte att skicka in några frågor Om ni vill göra det till podcast.nflsupporter.se Maila in dem eller skriva på sociala medier eh, Och annars så Hörs vi igen i nästa vecka När vi vet vilka två lag som faktiskt ska spela I Super Bowl 3 i februari Så eh, ha det bra allihop Ha det